0: Mhm. Jetzt hast du mehrfach schon diesen Dreiklang finden führen binden gerade angesprochen. Wenn man jetzt Mhm. ähm, also wenn du jetzt Schwerpunkte setzen würdest, ähm, worauf würdest du denn von diesen drei Dingen am meisten achten?
1: Ja, das ist das ist wirklich eine gute Frage, weil wenn du jetzt das Symptom dir anschaust, was die meisten Unternehmen haben, dann würden sie natürlich sagen: Ja, wir finden einfach keine guten Leute. Mhm. (lacht) Der Markt ist leergefegt. Wir, wir, Wir finden keine guten Leute. Naja, das Ding ist natürlich, dass das Finden von guten Leuten auch ganz stark davon abhängt, wie man die vorhandenen Leute führt und bindet, gleich motiviert zu Ambassadors in der Firma macht, nach außen sie mit dafür sorgen lässt, die anderen richtig guten Leute ranzuziehen. An, anzuziehen, magnetisch irgendwie zu werden und so weiter und so fort. Das heißt, ja, das hast du schon ganz richtig gesagt, das ist im Prinzip halt ein Dreiklang, der sich gegenseitig, glaube ich, sehr 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 stark bedingt und der sich dann auch am Ende egal, ob man sich jetzt aufs aufs führen, aufs motivieren, aufs binden, aufs gemeinsam geile Ergebnisse erreichen fokussiert, der sich dann am Ende auch wieder im Finden der nächsten guten Leute widerspiegelt. Ne? Mhm.
0: So eine Art Flywheel eigentlich. Ne? Aber ja, ich, also es ist ein Flywheel. Aber mhm. im Prinzip hast du es gerade schon schon beantwortet, weil ich hätte jetzt auch vermutet, dass man eigentlich von hinten nach vorne denken muss, ne? dass man eigentlich mit dem mhm. Binden anfängt, weil Binden bedeutet irgendwie eine gute Kultur, bedeutet irgendwie, man hat Weiß nicht, man tut viel für seine Mitarbeiter und das spricht sich rum, das strahlt dann vielleicht auch in, wenn, wenn Leute für ein Bewerbungsgespräch vorbeikommen oder sowas oder auf, ich weiß nicht, du hast ja die ganzen Bewertungsportale und sowas, spielt ja wahrscheinlich bei dir alles eine große Rolle dann in deinen, deinen Podcasts, aber vielleicht, vielleicht kannst du es da nochmal ein bisschen durchführen, aber wahrscheinlich ist es ja eben so, dass man von hinten nach vorne denken muss, ne?
1: Ja, ganz genau. Also ich glaube, dass das, das Flywheel-Prinzip, das lässt sich da sehr schön anwenden. Man könnte sogar einen Funnel mit einem Flywheel verbinden. Aha. Also man sind ja beides so die, die Konzepte aus dem Marketing. Und die einen sagen, der Funnel ist tot, es lebe das Flywheel. Die anderen <lacht> sagen, äh, nee, nee, der Funnel ist doch noch irgendwie das, was, was das Wichtigste ist. Aber am Ende kann man halt auch beides super schön miteinander verbinden. Ne? Also mhm. so, ein, so ein Funnel, ne, wenn man sich so einen klassischen AIDA-Funnel vorstellt. Mhm. Dann geht es erstmal darum, bei den, bei den richtigen Leuten überhaupt erstmal auf den Radar zu kommen. Egal, ob es jetzt um eine Kundenzielgruppe geht oder dann eben hier in unserem Fall jetzt um eine Mitarbeiterzielgruppe. Eigentlich ganz egal. so also Im Prinzip ist am Ende das Gleiche. Dann geht es irgendwie darum, das Interesse der Leute zu wecken, dann ein gewisses Verlangen zu wecken, sich tiefer mit dir auseinanderzusetzen und dann auch irgendwie wirklich die, die Action zu, zu machen, so den, den Call to Action zu setzen, dass die Leute sich dann auch wirklich ja zum Beispiel da, dazu motivieren, lassen, den Arbeitsvertrag bei dir zu unterschreiben und ab dem Moment setzt dann auch eigentlich schon direkt das Flywheel direkt dahinter an. Also dann geht es halt darum, den Leuten eine geile Experience zu bieten und zur Experience gehört jetzt natürlich nicht nur irgendwie das, das der Kaffee und das Obst und so weiter und so fort, mhm. sondern dass die beste Experience für die Leute ist, ist die eigene persönliche Weiterentwicklung. Ne? Oder auch die, das, das eigene Austoben auf den Dingen, die dich wirklich antreiben. Das ist halt das, was die Leute am allergeilsten finden. Und wenn sie das haben bei dir in der Firma, wenn sie das tun können, was ihren eigenen persönlichen Präferenzen, ihrem eigenen persönlichen Antrieb entspricht, und sich dabei weiterentwickeln können, weiterbilden können, persönlich weiterentwickeln, hinzulernen, Dinge tun können, die sie die sie vielleicht vorher gar nicht für möglich gehalten hätten, dass sie die überhaupt tun können und so weiter und so fort, dann setzt der Flywheel ein, die Leute sind erstens selbst natürlich motivierter, die Ergebnisse der Kunden werden besser, gleichzeitig ziehen deine guten Leute weitere gute Leute an, ne? gute Leute kennen immer andere gute Leute, das alte Grundgesetz im im Recruiting sozusagen mhm. und, und und dann ist, wenn du es halt richtig machst, ist dann dieses Flywheel dann auch nicht mehr zu stoppen. so ne, Das ist ja genau das, was einige Unternehmen hinkriegen, wo die wo halt die guten Leute Schlange stehen, während andere es halt überhaupt nicht auf die Kette kriegen. Und das ist das ist echt so ja ein spannendes Ding.
0: Mhm. Jetzt hast du das ida prinzip gerade angesprochen. Eigentlich, wenn man jetzt deine, ähm, deinen Dreiklang sich anguckt, finden, führen, binden, dann würde ja mhm. eigentlich man sagen, das Finden hat vielleicht viel noch mit dem äh, ersten A zu tun. Aber dieses Ida, das ist ja mhm. dann eigentlich fa- fast zwischen finden und
1: führen. Ja. Ähm, ja, das wie, IDA Flywheel sozusagen. Ja,
0: ja, ist schon, schon <lacht> ganz spannend. Ne? Ähm, ja. Aber wenn du jetzt sag mal, jetzt hast du ein paar Bewerber, die sind auf dich aufmerksam geworden und jetzt hast du gerade von dieser persönlichen Experience gesprochen, von der Weiterentwicklung, von diesem, vor allem diesem inneren Antrieb. Mhm. Wie identifiziert man den denn? Weil es ist ja mega mhm. frustrierend, wenn du jetzt Leute einstellst und denkst, boah, die würde ich jetzt weiterentwickeln und dann <lacht> schütteln die die ganze Zeit mit dem Kopf und sagen, ich will aber gar nicht, ja?
1: Ja, ja, gut, also klar. Also das ist natürlich, das ist natürlich auch unser Job, dafür zu sorgen, dass wir im Uns im Optimalfall natürlich solche Leute reinholen, die dann auch auf dieser Position, wo wir sie brauchen, auch einen gewissen Grunddrive und eine eine Startmotivation erstmal an den Tag legen. Und das haben wir natürlich im Optimalfall vorher mit Ihnen auch besprochen, dass Sie dann da auch eine schöne Chance haben, sich weiterzuentwickeln und dann auch mit Ihnen im Optimalfall schon besprochen, wo und wohin Sie sich weiterentwickeln können. Aber du hast natürlich recht, für manche Leute ist es gar nicht so ganz klar, was sie eigentlich antreibt. Mhm, ja, genau. Ist ja auch oft so ein bisschen hochtrabend. Ja, was ist denn dein persönliches Warum? Was ist denn irgendwie, was ist sind, was sind denn dein, dein dein Why im Leben? So und so weiter. Und wenn du auf dem Sterbebett liegst, so was willst du unbedingt erreicht haben? Da haben viele einfach keine Antwort drauf. So ist es halt. Und und viele sagen auch, wenn sie dann auf dem Sterbebett liegen, sagen halt viele so, ja, mein, mein Why habe ich auch erst mit mit 75 gefunden, so weißt du. Und da gibt es halt so ein paar Kniffe, wie man sich dem Ganzen annähern kann, zumindest um rauszufinden, was dich antreibt. Also eine so eine kleine Übung, die man auch sehr schön mit Mitarbeitern machen kann. Habe ich auch mal im Podcast drüber gesprochen und habe dann echt viel Feedback von Hörern bekommen, die es mit ihren Mitarbeitern gemacht haben und was super augenöffnend auch für die Mitarbeiter war. Und zwar kann man Folgendes machen. Du kannst einfach mit deinen Mitarbeitern so eine kleine Übung machen, dass jeder mal so für... Man kann es zum Beispiel einfach eine Woche lang machen, also mal fünf Tage. Schreibt jeder einfach mal so ganz billig auf einer Liste jede einzelne Tätigkeit auf, die er von morgens bis abends so macht. Und das kann auch dann sowohl im Job als auch privat sein. Von, was weiß ich, E-Mails an den und den schicken bis hin zu Wäsche waschen, bis hin zu auf irgendeinem coolen Marketingkonzept rumnörden, bis hin zu was weiß ich irgendein Stück Software programmieren und so weiter. Einfach jede einzelne Tätigkeit wirklich so kleinteilig wie möglich einfach mal auflisten. Und dann kann man immer hinter jeder einzelnen Tätigkeit abends sich einmal hinsetzen und mal dran schreiben, so ein Rating von 1 bis 10, wie wie gerne mache ich diese eine Tätigkeit? Also wie wie ja, wie gerne, wie viel Spaß macht mir das? Und dann das zweite Rating, was du dran schreibst, nochmal einmal 1 bis 10, wie, wie gut du darin schon bist. Also was du halt einfach sagst, es kann ja auch sein, dass du irgendwas total gerne machst, aber mhm. total schlecht drin bist, was mhm. weiß ich, in meinem Fall Tischtennis. <lacht> und ähm, ja, und, und dann hast du halt dann neben all diesen Tätigkeiten, die du so gemacht hast, eine Woche lang, hast du dann immer dieses Rating. Ne? So, so gut mache ich das, 1 bis 10, und und so gern mache ich das 1 bis 10. Und dann schnappst du dir die Tätigkeiten, wo du bei beiden eine 8, kannst auch, manchmal kann man auch sagen eine 7 oder höher oder eine 8 oder höher hast. Das heißt Dinge, die du eigentlich ganz gerne machst und wo du auch schon ganz gut drin bist. Und dann kann man sich hinsetzen mit seinem Vorgesetzten zusammen und überlegen, guck mal hier, das sind so Tätigkeiten, da bin ich irgendwie schon ganz gut drin und die mache ich auch irgendwie sehr gerne. Und jetzt können wir mal überlegen, wie können wir meinen Job hier bei uns in der Firma so designen, das wird nicht, das geht nie von einem auf einen anderen Tag, Ne, ist logisch, aber wir wollen ja den Leuten eine Perspektive geben. Dass man so sagt, okay, guck mal, so ein Zukunftsbild, wir beamen uns jetzt mal ein Jahr vor und unser Ziel ist, dass du in einem Jahr mehr von solchen Tätigkeiten machst, die halt dieses Skillset erfordern, diese Tätigkeit erfordern, diese Arbeitsweise erfordern, wie die Sachen, wo du hier jeweils äh, mindestens zwei Achten stehen hast. Meine lieben Podcast-Hörer. Und dann kann man sich überlegen, okay, wenn wir deinen Job jetzt in die und die Richtung weiterentwickeln oder vielleicht eine ganz neue Position, die du dann bekleidest, dann wirst du ja offensichtlich mehr machen von diesen Punkten. Das heißt, jetzt haben wir ein schönes Ziel. In einem Jahr wollen wir da sein, dass du deutlich mehr machst von diesen Sachen als heute. Und schon haben die Leute einen ganz persönlichen, intrinsischen Antrieb Hm. mit einem Zielbild, was einigermaßen greifbar ist. Ein Jahr, man könnte natürlich auch ein halbes Jahr oder so machen, wenn es realistisch ist. Wo sie dann sagen, ey, klar bleibe ich in dieser Firma und klar habe ich jetzt auch Bock hier. Na klar, jetzt erstmal die ersten Wochen und Monate vielleicht noch auch mal Sachen machen, wo ich jetzt nicht unbedingt über eine Acht daneben schreibe. Mhm. Aber egal. Sondern ich habe ja ein schönes Zielbild und ich habe da was am Horizont, wo ich weiß, jo, in die Richtung kann ich mich entwickeln. Das macht mir Spaß. Das liegt mir. Es fordert mich vielleicht auch ein bisschen heraus. Und natürlich habe ich jetzt eine viel geringere Wahrscheinlichkeit, die Firma irgendwie zu verlassen oder, oder irgendwo anders anzufangen. Wenn ich hier so ein Zukunftsbild jetzt auf dem, auf dem Zettel habe, was ich in Zukunft hier dann bekleiden kann. Und das ist eine schöne Übung, die man machen
0: kann. Ist eine super Übung. Setzt natürlich voraus, dass es überhaupt Siebener und Achter gibt, ne? Dass man überhaupt, <lacht> ja, also <lacht> ja gut. Nicht, dass man den Leuten die Augen öffnet und sagt, na ja, eigentlich ist der Job, den du hier bei uns machst, eigentlich gar nicht das, was du generell machen möchtest im Leben, mhm. ne? Da, ähm
1: nee, genau. Aber da, deshalb auch wichtig, dass man auch auch seine privaten Aufgaben damit draufschreibt. Mm-hmm. Also, dass man jetzt nicht nur die Aufgabe macht, die man in, im, im Job eh schon macht. Weil, klar, das kann natürlich sein. Das ist, also, wäre ja auch sehr augenöffnend, wenn, wenn da steht irgendwie bei meinen privaten Sachen, die ich so mache, da macht mir irgendwas Handwerkliches vielleicht Spaß. Aber hier, das, was ich hier bei uns mache, da steht irgendwo nirgendwo eine Acht daneben weil es halt vielleicht nur irgendwas Digitales am Computer ist. Und dann kann man sich überlegen, okay, was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis? Gibt es irgendeine Möglichkeit, auch eher handwerklich hier bei uns zu arbeiten? Oder ist es einfach hier der falsche, der falsche Arbeitgeber für dich? Kann ja auch eine gute Erkenntnis sein. Da kann man sich gemeinsam auf die Suche nach einem anderen Arbeitgeber machen. Total, ja. Also so oder so, er sorgt es halt für Klarheit. Ja, ist ein bisschen, also ich
0: glaube beim Finden einen guten Filter zu setzen, dass man halt die richtigen Leute reinlässt, ist glaube ich wichtig. Und dann jetzt beim Binden vielleicht jetzt an dem Beispiel auch nicht auf Teufel komm raus jeden binden, sondern tatsächlich vielleicht ab und zu auch mal, sag mal, sich ehr, ehr, ehrlich in die Augen zu gucken und zu sagen, ist das ja. überhaupt der richtige, der richtige Job, richtige ja. Arbeitgeber, Arbeitnehmer, wie auch immer, ne?
1: Ja, tausendprozentig. Ja. Das gehört ja auch zum guten Arbeitgeber dazu, mhm. dass man dann auch sagt, ey, passt hier vielleicht nicht mit mhm. uns, aber ey, wir unterstützen dich halt dabei, vielleicht was anderes zu finden genau, und dann genau. einfach mal als Unternehmer so in seiner Unternehmerbubble rumzufragen. Hier, ich habe hier eine Person, die macht bei uns diese oder jenes. Damit ist sie jetzt hier bei uns nicht so erfüllt, aber sie ist vor allen Dingen gut darin. Das treibt sie an. Äh, habt ihr, habt ihr einen Job für sie, wo sie halt besser dem dem nachgehen kann, was sie halt wirklich gerne macht und gut macht und was sie antreibt? <lacht>